0: Salve, galera! Aqui vai um podcast ao vivo, é algo totalmente diferente, né? É um teste, um projeto piloto que nós gravamos aí com a turma do primeiro ano e eu vou lançar o, o áudio do pod, do, dessa aula experimental para vocês acompanharem aí, tá bom? Abraço! Senhoras e senhores, na nossa aula de hoje... Nós, vamos, nós trabalharemos com o Sócrates, como eu havia dito, e eu pretendo uh, aproveitar algumas coisas que o Sócrates deixou para gente. Todo mundo está conseguindo ver a tela? Sim, eu estou. Tô... Beleza. Uh, nós temos dois momentos importantes da filosofia, na verdade, eu diria três né? na filosofia clássica: que o primeiro momento mais importante é a formação do pensamento né? é, Ou seja, o que que foi o mito, né? O mito foi uma forma, uma, uma comunicação na Onde os homens... É, ...com a história né? Do, do mundo. Então, o mito é uma forma de você tentar representar a história por um viés da fé, da, 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 da própria ideia de religião, contar um relato que justificasse a realidade. Isso está no podcast, tá? Então já dou um salto aqui. Segundo ponto, uh, nós temos ali também a superação do mito, tá? Que depois do mito ele se transforma num movimento chamado pré-socráticos, que é o momento de estudar a cosmologia. E os pré-socráticos eles são os pensadores que são responsáveis por tentar desmistificar a natureza, tá? ou seja, tentar interpretar e trabalhar na natureza por meio de uma análise mais concreta, mais real, matemática, filosófica, e deixando de lado ah, o segmento religioso. né? E o que, que os pré-socráticos, nós temos algumas escolas, né? as escolas atomistas, que eu pedi para vocês fazerem o trabalho, as escolas eh, eleatas, escolas jônicas, enfim, cada uma dessas escolas tem um conteúdo de arqué, eles acreditam no arqué, que é um elemento primordial, esse elemento primordial estaria em todos, o, 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 em toda a natureza, e por meio da Arqué nós conseguiríamos chegar e descobrir a verdade, né? chegar à verdade. Uh, que verdade seria essa? A verdade de que todas as coisas foram formadas primeiro por uma Arqué. Tá? Agora, cada pensador, né? como Thales de Mileto, por exemplo, cada pensador acredita que Arqué é um elemento específico, então Thales de Mileto acredita que Arqué é a água, Uh, nós temos aí os atomistas que acreditam que a arqué seriam os átomos, né? pedras indivisíveis, e cada uma dessas correntes acreditam numa arqué diferente. Só que nesse exato momento nós temos que lembrar de levar em consideração o fato de que esses pensadores ainda não dispunham de ferramentas e mecanismos complexos, como nós temos hoje, para comprovar as suas teorias científicas. Então eles aspiravam às ideias. Para vocês terem uma ideia Aristarco, por exemplo, é o cara que fala já que a Terra, naquela época, era uma Terra redonda, que a Terra seria é, é, redonda, né? E ele faz um cálculo matemático para provar isso e ele erra por muito pouco, né? Então, os homens eles já estão observando a natureza e tentando compreender a natureza. Contudo, existem dois grupos, na verdade, perdão, existem um grupo e um pensador, que é o nosso foco de hoje, que nós vamos trabalhar na, na aula de hoje, que são os sofistas e Sócrates, né? Os sofistas ainda pertencem à corrente é, pré-socrática de alguma forma, mas eles já estão rompendo com isso, né? Por quê? Enquanto os pré-socráticos eles observam a natureza para tirar da natureza a verdade, os sofistas de, de, de alguma forma, né? Eles começam a voltar a realidade para o homem, tá? Então os pré-socráticos buscam na natureza o conhecimento sobre a Arquia, a verdade, e os sofistas fazem o um processo inverso. Eles falam, olha, vamos deixar um pouco de lado a natureza, porque a natureza não nos interessa nesse exato momento. O que nos interessa nesse exato momento é entender o homem. Quem é o homem? De onde o homem vem? Como é que o homem se comporta? Entender essa ideia de racionalidade que o homem tem? E até aqui eu queria saber se estão conseguindo me acompanhar, estão conseguindo me entender? Uhum, tô... sim, sim, sim. sim sim então sim como é que beleza então como é que a gente vai eu vai trabalhar esse essa ideia olha professor tipo como é que eles saem da natureza e voltam para pro homem então a ideia é os sofistas eles começam a desenvolver um conceito um primeiro conceito de preocupação em pedagogia e psicologia tá bom psicologia não é essa que vocês conhecem hoje mas a psicologia naquela época a palavra psique significa em grego é, alma, tá? Então a primeira parte da psicologia psique, que tecnicamente se escreve, ó, me perdoem, tá? Mas vai sair uma caca aqui. É, se escreve assim, mais ou menos, ó. Eita, que maravilha. Olha que maravilha! Se escreve assim, tá bom? Psique significa alma, tá? E essa alma, num primeiro momento, ela faz uma referência, literalmente, àquilo que está dentro do homem. Só que não é uma alma espiritual, é uma alma racional. É o que permite o homem pensar, racionalizar a sua realidade. Tudo bem? Sim. Sim, sim. Sim. Você sozinho. Sim, 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 sim. Aí fica a <risos> é. é, Então... Vamos lá. O que eu estou usando para dar essa aula agora? Nesse exato momento, eu estou usando da minha alma, né? E uma alma racional. Contudo, contudo, essa alma racional, ela tecnicamente só pode ser acessada com muita criticidade, ou seja, desenvolvendo uma coisa chamada crítica. Então, os sofistas, a palavra sofista, vem de sofia, que significa sábios, né? Ou seja, sabedoria. E esses sofistas. Eles vendiam o um conhecimento deles, tá? Cobrava-se valores absurdos, vendiam o um conhecimento deles, para que eles pudessem por meio desse conhecimento fazer com que os jovens, a juventude grega, também pudesse elevar a capacidade intelectual, tá? Só que como aqui já tem um ponto, como os gregos, eles têm essa ideia de que vamos vender o conhecimento só pouquíssimos homens, ou seja, pouquíssimos jovens poderiam usufruir dessa dessa desse dessa, dessa ferramenta, né? Desse desse conteúdo dessa pedagogia. E aí eles ofertavam isso logicamente para os jovens mais ricos de Atenas. Uma coisa importante. O que que os jovens vão fazer com esse instrumento? Com a racionalização. Eles vão participar das políticas, das discussões públicas, das discussões é, políticas na Grécia antiga. Eles vão desenvolver duas habilidades: oratória né, que é a arte do bem falar, e a retórica, que é a arte da argumentação, porque os sofistas são aqueles sujeitos que ensinam essa malandragem do pensamento, desenvolvem o conteúdo. Para vocês terem uma ideia, uma coisa muito curiosa. Na Grécia Antiga, é, a, os jovens atenienses eles começavam a estudar das nove, mento eu, de umas sete horas da manhã né, e ia até as 21 horas da noite, ou seja, ia até as 21 horas da, 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 do anoitecer. E o que acontecia? O professor daria aula para um jovem ateniense. Então, ele iria até a casa desse jovem ateniense, pegaria esse jovem ateniense, eles iam para, para os centros de, de treinamento físico. Eles iam primeiro treinar os corpos, né ou seja, treinar, fazer o que seria musculação, treinos aleatórios de, de, de exercícios físicos. E é, isso em um período de duas, três horas. Depois, eles voltariam para casa desse jovem, ali, ali eles fariam a refeição, né? É, iriam para o que seria uma biblioteca ou iriam para um espaço público para poder estudar, para poder fazer leituras ou até discussões. Depois iriam para casa, para o almoço, voltariam no período da tarde para as ágoras, para começar a assistir os primeiros debates de ordem pública e no final da tarde eles iriam escrever histórias, contos iam estudar mitologia. Então, a vida de um jovem ateniense era uma vida muito cheia, ou seja, eles estudavam muito. E uma coisa muito engraçada, não tinha fim de semana, isso acontecia todos os dias, tá? Então não tinha sala de domingo que era dia de descanso, não, era todos os dias. Por isso que então era caro para estudar, era, se pagava valores absurdos para estudar. Um, o Dois sofistas que são muito populares na época eram o Protágoras e o Gorgias, né? E esses dois sofistas aqui, eles são caras que ensinam tecnicamente, né? ensinam muito bem e se cobra muito caro pelas aulas desses dois sujeitos. E isso é o que nós chamamos, isso é pedagogia, né? Isso é o que nós chamamos de pedagogia. Esse ritmo escolar, esse ritmo acadêmico é o que nós chamamos de pedagogia. Tranquilo até aqui, galera? Sim. 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 <risos> tá cortando ou não? Oi? Ah, se... não. ah, sei lá, depende dos vezes não, mas... É, eu consigo me entender. Um pouco tá cortando? Eu não, só um pouquinho. Tá? E às vezes, não é sempre. Tá bom, mas aí se vocês sentirem que alguma coisa ficou vago, é só me informar, tá bom? Eu tentei levantar um, um pouco mais para a parte do microfone ficar mais próximo da minha boca. Aqui. Valeu. Tá bom. Então, os sofistas, eles tecnicamente é, serão superados por esse cara chamado Sócrates. Bom? E, bom, primeira coisa, tá? Só para deixar claro, quem é Sócrates? Sócrates é um filósofo que nasceu tecnicamente no ano de 470 a.C., falece em 399, então ele é um pensador do século 5 para o século 4, né, no, no, na transição. E Sócrates, ele é um escravo, tá? Então, esse cara não pode participar daquele ritmo de vida que eu tinha dito para vocês sobre é, a educação grega. Ele não pode, ele não tem direito a isso. Sócrates é filho de uma parteira, né? E filho de um pedreiro. Então o pai dele trabalha na construção ali em Atenas e a mãe dele ajuda, né? As crianças a nascerem, tá? E Sócrates é um cara muito curioso, né? Na sua infância ele era um sujeito que fugia das obrigações que o pai determinava para ele poder assistir conteúdos no meio dessas crianças no meio desses jovens atenienses, né? E o Sócrates, em um determinado momento, ele para o oráculo, tá, de de Delfos, para fazer uma pergunta sobre o que é o bem, o que é a virtude e o que é a justiça. E naquele exato momento, uh, o oráculo o que é um oráculo? O oráculo é conhecido como o homem mais sábio da Grécia, né? E naquele exato momento, o oráculo de Delfos, ele passa a ser, segundo a leitura socrática, um, um sujeito que tem algo a oferecer. E o que, que seria esse algo a oferecer? Ele teria algum algum conteúdo, ele teria alguma algo de original que pudesse oferecer para a sociedade ateniense. E Então, ele convida Sócrates para poder fazer parte né, da, do, das organizações, dos banquetes da sociedade ateniense. E aí Sócrates começa, nesse primeiro momento, a participar da sociedade ateniense. Uma coisa muito curiosa é que Sócrates, para poder ser aceito pela sociedade ateniense, ele vai ser levado a um lugar onde existe um outro oráculo. E no alto da casa do oráculo está escrito ali, conhece-te a ti mesmo. Né? Quem é você? Isso é a citação do Sócrates. E essa citação, conhece-te a ti mesmo, é uma citação que vai ficar muito, muito repetida na cabeça de Sócrates, né? E o oráculo, ele tecnicamente tem o poder de definir se Sócrates será aceito ou não como homem livre. Tá? Então, para esse processo de transição, tecnicamente, quem vai permitir isso é o oráculo. Então, na hora que o oráculo, na hora que o Sócrates entra na tenda do oráculo, que ele leu isso. O próprio oráculo pergunta para Sócrates. Então, quem é você? E ele faz reproduzir essa citação, né? Eu só sei que nada sei. E aqui nesse exato momento, Sócrates ele apresenta a humildade essencial para ser filósofo, né? Porque ele supõe não saber de nada. E enquanto isso, os outros afirmam que sabem de tudo. Então, por ele supor não saber absolutamente nada, ele admite uma coisa que é importante para a filosofia, que é a ignorância, mas uma ignorância como dádiva, não uma ignorância como um instrumento é, negativo, ruim, deturpado. Não, a ignorância como uma dádiva. Por que a ignorância como uma dádiva? Porque aquele que diz que não sabe, não é o que... não está dizendo que não quer aprender. Mas aquele que diz que não sabe, está dizendo, olha, eu desconheço mas a partir do momento que for me apresentado, eu passo a saber. E Então, naquele exato momento, Sócrates, ele apresenta uma habilidade que é uma habilidade curiosa para quem quer ser um sábio, para quem quer ser um filósofo. né? E por ele não supor saber de nada, ele entra para o rol dos filósofos na, na Grécia Antiga. Então, Sócrates, como eu havia dito, nascido em Atenas, é tradicionalmente considerado um marco divisor da história da filosofia grega. Curiosamente, também conta-se ali que Sócrates fora filho de um escultor, escultor esse aqui, literalmente pedreiro e de uma parteira, é uma dupla herança que simbolicamente o levou a esculpir uma representação autêntica dos homens. né? Ou seja, Sócrates ele vai desenvolver um método, galera, isso aqui é importante vocês gravarem, que método é esse? Um método de uma pedagogia socrática, o um método socrático, que é chamado de e ironia, tá? que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. E o que o Sócrates vai fazer? A ideia dele é unir literalmente o saber ao fazer. Uma coisa muito importante aqui, tá? Na Grécia antiga, o trabalho manual, ele é extremamente, extremamente é... ruim, é visto como algo que não tem valor, é visto como uma coisa que não é, não 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 tem simbolicamente, não tem nenhum, nenhum valor atribuído. Por que não tem valor atribuído? Porque quem trabalha manualmente é escravo. Né? Escravo trabalhando manualmente não tem uma, uma visão, uma percepção de valor atribuído. Então, naquele exato momento, os filósofos gregos, que tecnicamente já estão dentro das águas, discutindo publicamente, é, eles têm escravos que trabalham para eles. E Sócrates é um escravo que agora tecnicamente alcança a liberdade, então ele deveria ter também escravos. Só que Sócrates faz o seguinte, de manhã ele continua no trabalho de pedreiro e de tarde para o anoitecer ele vai para praticar a filosofia, ele vai para os debates na, nas águas, nas praças públicas. E isso é um dos primeiros pontos que faz com que os sofistas fiquem extremamente chateados com Sócrates. E comecem a perseguir sócrates. Por quê? Ou você tem o ócio. O ócio é o que O ócio produtivo. usa do seu tempo livre para praticar o pensamento. Exercer a prática da filosofia. Ou você tem nego ócio. Negócio, né? Negar o ócio. Então você, você nego o ócio. Quando você nego o ócio, é porque você está trabalhando. Então quando você afirma o ócio, é porque você está usando da intelectualidade. Compreende isso? sim, sim. Ter o, o negócio né enfim é, e, e essa ideia de, de você afirmar o ócio por exemplo quem afirma o ócio quem afirmou o ócio vive com o tempo livre para o deleite da intelectualidade quem negócio ele vai ter que trabalhar né então escravos negam o ócio eles afirmam o trabalho e o Sócrates não ele continua trabalhando e de tarde é que ele vai exercer a filosofia e isso é um dos, primeiros momentos, um dos primeiros motivos que faz com que os o, o sofistas fiquem extremamente chateados com Sócrates. Fora os outros que vão aparecer agora, né? Então aí, voltando ao Sócrates e ao nosso slide, uh, tanto quanto os sofistas, Sócrates abandona também a preocupação dos filósofos pré-socráticos, que foi aquilo que eu tinha dito para vocês. Né? Por que isso? Porque ele vai voltar a preocupação dele aos homens e descartar a preocupação dele com a natureza. É, fica tranquilo. Às vezes, quando a gente mexe na tela, aparece realmente ali uma... fica um risco, uma imagem, enfim, não, não tem problema, fica tranquilo. Então, é, em explicar na natureza, e ele se, se concentra no problema do homem. Por que o homem? Porque é aqui que ele volta a tentar estudar o homem como um elemento da psicologia, né? Ele vai tentar entender a consciência do homem, a racionalidade do homem, como eu tinha dito para vocês. Embora tenha sido, em sua época, confundido com um sofista, Sócrates, ele trava uma polêmica, um debate profundo com os sofistas, pois ele procura um fundamento último para as interrogações humanas. E isso aqui são coisas humanas, ó, o que é bem, o que é virtude, o que é justiça. Tudo isso faz parte dessa concepção de que nós temos que entender o homem. tá? E por que que ele trava um debate com os sofistas? E é a parte mais curiosa. Sócrates, ele dá aula, ele passa a dar aula, porque a sociedade ateniense começa a ver esse cara com uma habilidade em comum. Só que quando ele começa a dar aula, os sofistas começam a ficar pistola. Por quê? Porque o Sócrates, ele dá aula de graça. E os sofistas dão aula cobrando, né? cobrando valores muito altos. É... E aí, os sofistas, eles começam a perceber que Sócrates está deturpando os jovens. ele Eles acreditam que está corrompendo a juventude ateniense. Então, os sofistas, naquele exato momento, começam a perseguir Sócrates. E Sócrates continua nas suas aulas. E o Sócrates começa a ofender os sofistas, chamando os sofistas de prostitutos do conhecimento, aqueles que vendem o saber em troca de dinheiro, né? Nem parece com a atualidade as coisas, né? É uma coisa que é bem curiosa, né? Então, esse essa narrativa socrática, ela vai trazer a, a muitos inimigos, né, essa ofensa socrática. E a pergunta fundamental que Sócrates estabelece e que ele tenta responder é: qual é a essência do homem? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. É, o que, que vocês entendem, por exemplo, é, enquanto essência? Alguém sabe me dizer? Mari? Ah, para mim, essência é tipo perfume, tá ligado? Tá ligado? <risos> é, Gabi, o que, que é essência? A ah, essência seria. De quando você vem. Tipo, não negar a sua família, seus pais. Não, negar a família e os pais. Você tá de castigo, é? Não. <risos> tá bom, então. Legal. Essência é não negar a família. Tá bom, ótimo. Ó, saca só. É, segundo Sócrates. É, essência seria aquilo que faz com que o homem seja um ser único em relação aos outros seres. Tá bom? É como se ele estivesse buscando a causa primeira. Diga, Pedro. Pedro? Oi? Tá tudo bem? É o Pedro Henrique tá. que estava causando, né? Você sabe disso, né? Ah, tá. Não, relaxa. Ó, acho que a nossa, a nossa reunião termina daqui a pouco. Então, a essência é exatamente isso, tá? É aquilo que faz com que o homem seja esse elemento único em relação aos outros. Por isso que, então, essência significa dizer que o homem é aquele ser que é dotado de alma e de razão. Que tem uma consciência intelectual, uma consciência moral. Isso é o que distingue o homem dos outros animais da natureza. Tudo bem, galerinha? Sim. Okay. Sim. Ó, a essência do perfume também vale, tá? Por isso que o perfume tem uma essência única em relação aos outros. O aroma deles são únicos. Tecnicamente, a gente até pode copiar um aroma de um perfume. Mas aquele, ó, aquele. Amanhã é boa. Amanhã é boa. Não entendi, não, Mário. Amanhã é boa. Amanhã voa. É. Ah, eu espero que isso tenha sido elogio, eu acho que foi um elogio, né? A Mari cagou para mim, vocês notaram isso, né? Mas enfim. Então, o autoconhecimento era um dos pontos básicos da filosofia socrática. Por isso que eu disse, conhece-te a ti mesmo. Conhecer a ti mesmo significa fazer o quê? Uma reflexão sobre quem você é, para a partir daí, você conseguir entender quem de fato você é. Senhoras e senhores, um dos problemas que nós temos na atualidade com, com as questões psicológicas é o fato das pessoas elas não terem esse contato consigo, conhecer a ti, a ti mesmo. É, fazendo um outro apontamento, né? É, veja, o conhecer a ti mesmo não vai dizer que você só é bom. né? Não vai falar assim, nossa, eu tenho um cabelo da hora, nossa eu tenho, sei lá, um visu da hora, nossa, eu sou inteligente. Não, conhecer a ti mesmo é falar para você, não, você também é fraco, você também mente, você também é cheio de falhas, você também pode ficar triste, você também pode ter infelicidades. Conhecer a ti mesmo é permitir com que você conheça quem é esse, quem é esse sujeito que está dentro de você. E isso minimiza os efeitos negativos que que você pode ter na sua vida é social e individualmente, né, sua vida psicológica, né. É, veja, não sei se vocês conseguem perceber, mas quando alguém diz para nós, olha sua vida, você deveria ser assim, no peso, na altura, na cor e etc e tal, isso ao invés de construir em você uma característica, uma característica de valorização da sua natureza real, da sua essência, né, isso destrói. Porque você começa a perceber que a sua essência, ou seja, esse ser que você é, que é único, ele passa a não ser mais único, porque tem um padrão e você não está inserido nesse padrão. Por isso que vem as doenças psicológicas, claro, e fora outros motivos também. Vem as doenças psicológicas, vem as, as dificuldades de viver em, em ter um convívio, um convívio em grupo, em coletivo. Porque, segundo essa interpretação, nós temos vários problemas nessa, nessa, nessa construção do conhece-te-a-ti-mesmo na busca da verdade de quem você é. Portanto, o conhecer a ti mesmo é o cerne da filosofia do nosso amigo Sócrates, tá? E essa é a inscrição que estava na casa do oráculo de Delfos que eu tinha dito para vocês, né? Que é a inscrição básica feita por Sócrates e pelos seus discípulos. Então a filosofia de Sócrates era desenvolvida mediante diálogos críticos, né? e o método que ele desenvolveu foi esse método aqui que eu estava dizendo para vocês que era a ironia e maiútica e o que é a ironia e maiútica a ironia ela é a linguagem na, na, na atualidade seria meio que uma zombaria mas na verdade não é uma zombaria tá gente a ironia são na na Grécia Antiga, antigo o termo ironia significa perguntar é o ato de perguntar você sempre está perguntando não de modo sarcástico mas você sempre está inquirindo a pessoa então você está sendo irônico de alguma forma né já a maieutica é a forma de você dar respostas para essas perguntas. Então, o que o Sócrates faria? Quando uma pessoa vem cheia de certezas, Sócrates lança uma pergunta. Fala, ah, então fulano, o que, que é isso? E esse fulano vai te responder. E aí, nesse exato momento, Sócrates começa a fazer uma série de interrogações, uma série de perguntas, e essa presunção desse sujeito que, sabe, que achava que sabia, começa a ser destruída. E aí o Sócrates mostra que a ignorância é uma dádiva, e que a primeira virtude do sábio é saber que ele não sabe de tudo, né? E a partir daí a gente começa a assistir o cenário de que Sócrates ele vai fazer um processo na qual surge a ideia da maiútica, né? Então por meio da ironia ele lança a pergunta e a maiútica é a forma dessa pergunta que ele está auxiliando os, os interlocutores a dar luz às suas ideias, tá? Então um exemplo disso é nessa aula quando eu perguntei para vocês o que é a essência Todos me responderam, quer dizer, algumas pessoas me responderam o que achavam ser essência. Então, naquele exato momento eu fiz uma pergunta, ironia, vocês me deram uma maiútica, uma resposta. Então Sócrates não responde, ele só faz perguntas, ele vai fazendo perguntas, 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 e por menos essas perguntas vão sendo as suas respostas. Até aqui, tranquilo? Sim. 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 Então o que é que Sim. Falou? Ironia, e vocês, maiútica, Certo? Maravilha. Então, voltando e quase terminando, porque nós ainda temos ainda um tempo para terminar. Nesta fase do diálogo, a intenção fundamental de Sócrates não era propriamente destruir o conteúdo das respostas, tá? mas fazer com que o sujeito tome consciência profunda das próprias respostas que ele dá, das consequências disso, né? que poderiam ser tiradas das próprias reflexões muitas vezes repletas de conceitos vagos e imprecisos. Às vezes, o que Sócrates né, ele queria dizer é que, às vezes, o sujeito dá uma resposta, ou seja, ele cria uma narrativa que ela não tem valor. Ela é vaga, imprecisa, e ele só está respondendo isso porque ele ouviu muitas pessoas falando dessa forma, respondendo daquele jeito. Então, é uma é uma questão problemática, né? é uma questão bem dificultosa. As pessoas acham que têm certezas e, por meio disso, quando você faz as perguntas realmente, você começa a perceber que essas certezas elas são vagas. Então, a maiútica poderia libertar o sujeito do orgulho da presunção e colocaria esse sujeito a mercê de uma busca de uma nova verdade, né? um caminho de reconstruir as suas próprias ideias. Então, nessa segunda fase do diálogo, o objetivo de Sócrates era ajudar os seus discípulos, ou seja, todos os sujeitos que estão ao seu redor, a conceberem ideias novas, a perceberem conteúdos novos, que não aqueles que eles supunham saber, para que a partir daí a gente comece a pensar a realidade social e a realidade humana. Sócrates não dava valor e não tinha uma preocupação com importâncias ou condições socioeconômicas, que é um problema para a Grécia. Né? O que importava para ele era a qualidade interior psicológica de cada sujeito, e por meio disso, Sócrates também, de alguma forma, é... ele tinha uma ideia de que a democracia ateniense, da qual ele não, que não participava a maioria das pessoas, era que não podiam ser compostas por mulheres, escravos, estrangeiros, enfim, é... que a democracia ateniense não era tão democrática assim. Então, Sócrates foi considerado por isso um sujeito subversivo, questionava a autoridade dos deuses também e passou a ser uma ameaça social. Portanto, ele é condenado, né? E vai preso e no final de todo esse processo ele toma cicuta, onde ele acaba falecendo, acaba morrendo e, enfim, né? Sócrates, ele vira aí um o um mártir da filosofia. Diante dos juízes de Sócrates, ele assume uma postura viril, altaneira, ou seja, Sócrates, é curioso, uma, uma uma das curiosidades de Sócrates é que quando ele está para morrer, né, falam várias pessoas, tentam ajudar ele, falam vamos fugir que não sei o que, Sócrates fala não, eu sempre busquei a verdade, e nesse exato momento, sendo filósofo, se eu não buscar a verdade, se eu fugir da verdade, é porque eu estou sendo um covarde, né? então eu não posso ser um covarde, então Sócrates, naquele exato momento, ele acredita que a, a verdade, ela se manifestou para ele, então nós não podemos fugir da verdade e por meio disso Sócrates ele acaba valorizando a intelectualidade individual subjetiva e ele como eu disse né é condenado a tomar culta porque ele passa a ser visto como uma ameaça apenas tá bom tranquilo galera Sim. Sim. Qual... Ah, seguinte, ó, vou lançar o conteúdo para vocês hoje, tá? o slide já lancei, vou deixar algumas outras coisas disponíveis para vocês. E caso vocês precisem aí de, de, alguma, é, de algum conteúdo, alguma coisa, já vou lançar no aplicativo, tá bom? Ok. Tá bom, tá, bom tá. Tá. tá, se tiver alguma dúvida, só me ligar, só me chamar, a gente está junto lá no grupo. Eu estou aí disponível para vocês, tá bom? Tá bom. Tá bom. Um Obrigada. E eu espero que vocês tomem juízo e não fiquem se expondo a essa doença epidemiológica aí, tá bom, meus amores?